0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Karl, einem spannenden Berliner Startup, das sich um Investmentmöglichkeiten im Mittelstand kümmert. Karl fokussiert sich dabei insbesondere auf den Verkauf von Unternehmen. Empfinden Sie die Suche nach passenden Investitions- und Übernahmemöglichkeiten meist als unübersichtlich, aufwendig und unstrukturiert? Karl hat deswegen die smarte Matching-Plattform Karl Connect entwickelt, die es Investoren exklusiv ermöglicht, passgenaue und einzigartige Investitionen im Mittelstand zu tätigen. Vergessen Sie endlose Suchen nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten im Mittelstand und finden Sie die besten Deals einfacher als je zuvor. Alles ist auf Ihren individuellen Investmentfokus ausgerichtet und wird Ihnen automatisch per E-Mail zugeschickt. Werden Sie jetzt kostenlos Teil des geschlossenen Karl Connect Netzwerkes und genießen Sie vollen Zugriff auf Projekte, die vorab von Karl Analysten geprüft wurden. Registrieren Sie sich jetzt unter app.karlfinance.de/karlconnect. Karl Finance schreibt man C-A-L-F-I-N-A-N-C-E. Also nochmal app.carlfinance.de slash karlconnect und Carl Connect schreibt man natürlich C-A-R-L-C-O-N-N-E-C-T. Carl setzt auf das richtige Zusammenspiel von persönlicher Beratung und plattformbasierter Technologielösung. Unternehmer, die auf der Suche nach dem richtigen Nachfolger sind, finden in Carl den perfekten Partner an ihrer Seite. Und das Ganze funktioniert natürlich auch von der anderen Seite. Sie sind Unternehmer und daran interessiert, Ihr Unternehmen zu verkaufen? Karl hat für Hörer dieses Podcasts ein exklusives Angebot. Sie erhalten kostenlos eine detaillierte Analyse Ihres Unternehmens durch einen Karl-Experten im Wert von 1.000 bis 2.000 Euro. Besuchen Sie dafür jetzt app.carlfinance.de slash podcast und vereinbaren Sie ein unverbindliches Telefonat mit einem Berater. Alle Infos und natürlich auch die Links zu Karl Connect und dem besonderen Angebot für alle Hörerinnen dieses Podcasts findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Wiesing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Boris Bösch und Johannes Dress. Die beiden haben zusammen Everstocks gegründet. Ein Startup aus München, das jetzt schon einige Jahre im Markt unterwegs ist. Und ich kann es am besten, glaube ich, als Logistics-as-a-Service-Plattform beschreiben. Das heißt, das Startup kümmert sich darum, quasi, dass die, Produkte, die Pakete von bekannten Marken beim Kunden dann letztendlich auch ankommen. Ich hoffe, ich habe das so richtig beschrieben.
1: Hallo Alexander, wir freuen uns heute hier zu sein. Hast du genau richtig beschrieben, Everstocks ist eine Technologieplattform, die modernen Händler mit der passenden Logistik verbindet, um dann kosteneffiziente Same- und Next-Day-Versand in ganz Europa zu gewährleisten. Unsere Logistik as also a Service Solution setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Das eine ist die Everstocks Cloud Software und das andere ist das Everstocks Netzwerk. Die Everstocks Cloud Software verbindet sämtliche Systeme miteinander und bietet Transparenz über alle Logistikoperationen und Workflows, kann aber auch noch viel mehr, da ähm, im System eine starke Intelligenz Engine eingebaut ist, die dann auch zum Beispiel äh, order Allokation über unterschiedliche Warehouses hinweg steuern kann, basierend auf äh, kürzester Lieferzeit, ähm, verfügbaren Beständen und so weiter und ermöglicht auch, dass man immer noch an vielen Punkten in die äh, Workflows eingreifen kann, ähm, Bestellungen stornieren, Produkte hinzufügen und so weiter und so fort, also da voll die ganze Steuerung ähm, sehr, sehr gut ermöglicht. Und äh, unser Logistiknetzwerk, ergänzend dazu, ähm, ist ein Netzwerk aus ähm, sehr stark geprüften Tier-One-Logistikdienstleistern äh, und Fulfillment-Centern, die eben die operative ähm, Arbeit dann, dann auch äh, erbringen und sozusagen die Pakete von, äh, von A nach B schicken. Da ist es sehr wichtig, dass wir für jede passende Produktgruppe auch immer den richtigen Spezialisten an der Hand haben, sei es jetzt im Food-Bereich mit Temperaturführung ähm, und Zertifizierungen, sei es im Fashion-Bereich mit Retourenaufarbeitung. Da können wir über unser Netzwerk eben sehr punktgenau immer äh, unterstützen und dann die beste integrierte Gesamtlösung aus ähm, exzellenter Technologie und eben starker operativer äh, Exzellenz bereitstellen.
0: Für wen ist das Ganze denn jetzt geeignet? Das klingt jetzt irgendwie so nach dem ganz, ganz großen dicken Brett, das ihr da bohrt, also für äh, Großkunden. Also ist es auch für den kleinen E-Commerce-Versender äh, geeignet, das ganze Konzept?
1: Unsere äh, Zielkunden sind ähm, moderne Händler, die eben sehr starken D 2 c und Omnichannel-Ansatz haben ähm, und ihren Kunden eine sehr gute ähm, Experience bieten wollen, ähm, gerade auch in vielen ähm, internationalen Märkten. Das heißt, man muss jetzt nicht äh, der äh, schon der ganz große äh, Shop sein, ähm, um für unsere Lösungen da in, in Frage zu kommen. Ähm, wir haben hier sehr starke Referenzkunden, die eben gerade in diesem Wachstumsbereich sind, ähm, zum Beispiel y -Food, The New Company, Greenforce aus diesem Food Vertical oder auch die Razer Group, für die eben unsere Lösung, die die Logistik abwickelt.
0: Gibt es irgendeine Einstiegshürde? Also muss ich eine bestimmte Größe haben? Muss ich einen bestimmten Umsatz haben? Muss ich eine bestimmte Anzahl an Paketen verschicken? Also wie wird man bei euch Kunde?
1: Genau, wir haben dafür natürlich unsere, unsere Kriterien. Da ist es sozusagen so, dass wir jetzt nicht auf den ganz kleinen Online-Shop gehen, der gerade noch aus der Garage versendet, da ist es ähm, eben gut, wenn man dann das auch noch äh, zu einem gewissen Grad selber macht, um auch noch sich mit den logistischen Prozessen ähm, da auch vertraut zu machen. Wir kommen dann ins Spiel, wenn ein gewisses Grundvolumen ähm, da ist und auch schon ein bisschen professionellere Logistikstrukturen äh, im, im Team aufgebaut sind. Das kann dann aber je nach ähm, Businessmodell auch ein bisschen variieren, wann da der, der richtige Einstiegspunkt ist, wenn aber schon ein gewisses Grundvolumen da auf jeden Fall vorhanden ist.
0: Kannst du irgendwie mal ein Gefühl geben, was das Grundvolumen da ist? Also ich kann mir jetzt gerade noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Also reden wir hier von 100 äh, Paketen, reden wir von 1.000 oder von 10.000. Also irgendwie so eine Art Richtschnur.
1: Ja, gerne. Also wenn man es jetzt auf, ein, auf einen klassischen äh, D2C-Case äh, runterbricht, dann sollte schon ein Grundvolumen von, ich sage jetzt mal so den, den 1.000 Bestellungen im Monat auf jeden Fall ähm, überschritten sein. Wie gesagt, da, da kann es dann Unterschiede geben, je nach ähm, Businessmodell, aber so dieses Volumen sollte eigentlich schon vorhanden sein.
0: Du hast gerade schon auch Direct-to-Consumer angesprochen, also D2C, du hast die Razer Group genannt. Da gibt es ja gerade irgendwie auch in den letzten wir jetzt mal zwei Jahren einen extremen Boom. Also sehr viele Unternehmen sind da entstanden, die auch als Aggregatoren funktionieren. Also profitiert ihr jetzt auch davon, dass es sozusagen diesen Boom gibt oder wäre eure Geschäft auch äh, im Moment äh, so gut unterwegs, wenn es quasi diesen Boom nicht gäbe?
1: Genau, du sprichst ja den, den allgemeinen auch ähm, Online- und, und E-Commerce-Boom ähm, jetzt auch durch äh, die Corona-Zeit an. Ähm, wir sind ja auch schon davor entstanden, haben unser Konzept äh, schon davor aufgebaut und die Plattform auch gelauncht. Grundsätzlich natürlich ist es für uns ähm, sehr gut, wenn äh, viel D2C äh, dann, dann da auch entsprechend boomt und auch ähm, jetzt mehr und mehr professionelle Strukturen da auch entstehen, gerade mit den Aggregatoren, die dann eben auch eine professionelle pan-europäische Lösung brauchen, ähm, wo wir eben sehr gut dafür positioniert sind, spielt uns das natürlich in, in der Form in die Karten, aber uns gab es auch schon quasi vor äh, dieser Zeit und das ist definitiv keine, keine Voraussetzung dafür.
0: Aber der allgemeine Boom führt dazu, dass ich gerade halt, äh, sagen wir jetzt mal, sehr viel, viele Konzepte sehe, die einen ähnlichen Ansatz haben äh, wie der eure und äh, alles irgendwie so Richtung Logistik geht. Ziemlich viel auch so äh, komplett ausgerichtet auf Direct-to-Consumer-Marken. Äh, Aber das ist ja auf jeden Fall auch eine also, ne Branche, die dadurch profitiert. Du hast ja auch gerade Corona gesagt, dass also, es gibt einen E-Commerce-Boom, e müssen wir mal schauen, wie der sich jetzt äh, weiter verhalten wird in den nächsten Wochen, Monaten und natürlich gibt es diesen ganz, ganz großen Direct-to-Consumer-Boom und viele Marken brauchen deswegen Logistik, also kann man da so platt einfach den Zusammenhang äh, erstellen, dass äh, gefühlt dass irgendwie äh, alleine irgendwie fünf, sechs äh, Unternehmen in Deutschland aktiv sind, die sich so ein bisschen um die Logistik im Hintergrund kümmern?
2: Ich würde sagen, also erstmal auch von meiner Seite, Boris hier, freut mich sehr, heute hier zu sein und danke für die Einladung. Ich glaube erstmal generell, es gibt natürlich einen Haufen unterliegende langfristige Trends, die, die jetzt vielleicht beschleunigt wurden durch das ein oder andere kurzfristige Thema. Aber ich glaube jetzt auch vor der ganzen Covid- oder Aggregatoren, Aggregatorenzeit oder welches Merkmal sich da jetzt auch immer ausprägt, sind halt äh, die Konsumentenverhalten jetzt schon auf ein, seit einigen Jahren in der Richtung unterwegs, dass es halt irgendwie schnellere Produktzyklen, schnellere Lieferzeiten, irgendwie eine gewisse Convenience in allem, was man was man möchte ähm, und auch diese Professionalisierung von diesem ganzen E-Commerce-Bereich, der von dem Wachstum getrieben ist, sprechen immer alle viel irgendwie über D2C versus Offline-Handel und irgendwie, was wächst am stärksten? Wir hatten von Anfang auch die klare Hypothese, dass erfolgreiche Unternehmen, gerade in unserem Kundensegment, wo es dann auch ein gewisses Volumen gibt, früher oder später natürlich verschiedene Verkaufskanäle bedienen wollen, sei das jetzt Direct-to-Consumer, sei das über Marktplätze, aber natürlich dann auch nicht sagen wollen, ich würde niemals B2B verkaufen und das ist schon richtig, das hat natürlich sehr, sehr starke logistische Anforderungen, für jeden diese Ver dieser Verkaufskanäle braucht man Logistik, all das wächst sehr, sehr stark, das sind aber alles Trends, die sehen wir schon seit Jahren im Markt und die sehen wir auch noch einige Jahre in den ganzen Markt beflügeln. Und das ist natürlich eine extreme Herausforderung für diesen ganzen Logistikmarkt, also was hinten dran an Warehousing-Infrastruktur operativ gebaut werden muss ähm, und was da investiert wird, ist schon verrückt ähm, und auch sehr komplex. Und genau da spielen wir eben die Rolle, das, das technologisch zusammenzuhalten. Und ich glaube, da sieht man auch einfach die Geschwindigkeit, wenn wir jetzt allein schon irgendwie über 10.000 Warehousing- und Filmen-Standorte in Europa reden, die da gerade schon dran arbeiten, um das alles abzuwickeln, und dem massiven Marktwachstum, dass da halt gerade sehr starkes Momentum und auch sehr viel Platz ist, äh, weshalb da auch, auch einige Spieler hochkommen und diesen Markt... Äh Vorantreiben.
0: Wenn man sich jetzt nochmal den Gesamtmarkt äh, anschaut, also ich bin ein äh, Unternehmen, das äh, im E-Commerce aktiv ist, möchte das sozusagen auch gar nicht mehr alles äh, selber kontrollieren, weil es auch äh, zu komplex ist und wahrscheinlich irgendwie ich mich besser um Marketing und andere Dinge kümmern kann, um das ganze Geschäft voranzutreiben. Also ist das so eine Art Trennung, die da auch stattfindet? Weil früher, klar, so klassischer Versandhandel war ja früher eigentlich äh, zum Großteil gefühlt Logistik. Äh, der Rest war einfach irgendwie, ähm, ja, gelernt, äh, sage ich, jetzt mal, da gibt es, äh, gehen, gehen wir mal ganz weit zurück, da gibt es einen Katalog, da kann ich bestellen. Später gab es eine Website, da kann ich bestellen und das Unternehmen hatte eigentlich äh, die Aufgabe, quasi die Logistik im Hintergrund äh, zu stemmen, im, im besten Fall. Also jetzt mal von Werbung, Marketing ein bisschen abgesehen. Ja. Hat sich das jetzt alles so ein bisschen gedreht? Also kann man wirklich davon ausgehen, dass äh, E-Commerce äh, sich die, die, die Branche auch verändert hat, dass man einfach sagen kann, so ich möchte mich um andere Dinge kümmern und nicht irgendwelche Kisten durch die Gegend schicken?
2: Ich glaube schon, weil einfach die Kompetenzen natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also jetzt gerade was Produktinnovation und Branding und Marketing und Kundenansprache und so weiter angeht, ist halt eine sehr andere Teamstruktur, sehr andere Stärken, eine sehr andere Leidenschaft, als eben so einen, so einen hochkomplexen operativen Prozess durchzuoptimieren, auch mit ganz anderen Dynamiken im Geschäftsmodell, wo das eine halt einfach sehr, sehr kurzlebig innovativ mit schnellen Zyklen ist und halt operative Logistikinfrastruktur natürlich irgendwie was langfristiges sein muss mit irgendwie vielen Vorab-Investments und da gibt es auf jeden Fall ein Disconnect, ich würde aber nicht unbedingt von Trennung sprechen, weil das natürlich schon Hand in Hand spielen muss. Logistik spielt eine ganz entscheidende Rolle, operative Prozesse spielen eine ganz entscheidende Rolle, wenn es auch um Markenwahrnehmung geht und Kundenerlebnisse und so weiter und so fort. Also es muss schon miteinander sprechen, aber wir sind eben der Überzeugung, dass es wahnsinnig viel Sinn macht, wenn diese sehr, sehr starken Marken und E-Commerce-Teams sich auf den Bereich fokussieren können, wo sie sehr, sehr stark sind. Und eben den Logistikbereich, der eben sehr kleinteilig fragmentiert ist und so weiter, nicht komplett selbst aufbauen müssen, sondern da wiederum aufsetzen können auf dann eine modulare Lösung wie, wie Everstocks, wo wir das eben as a service bereitstellen, aber auch in der ähm, Komplexität abwickeln können, die es dann bei dem weiteren Wachstum, wenn solche Unternehmen wirklich groß werden, wichtig ist.
0: Wachstum ist, glaube ich, auf jeden Fall ein richtig gutes Stichwort. Also äh, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, es gibt äh, durchaus ja den einen oder anderen Wettbewerber und äh, davon haben auch einige äh, zuletzt Millionenbeträge eingesammelt. Ihr habt auch äh, zuletzt schon 20 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Acton Capital, Capnamic und natürlich vom Global Founders äh, Capital und Flash Ventures. Also ihr seid da ja auch schon äh, gut unterwegs und äh, macht bei diesem ja äh, Millionenspiel in, in der Szene ja auf jeden Fall mit. Ist das sozusagen dann auch, weil es da so viel zu tun gibt und weil die Konkurrenz auch äh, irgendwo im Nacken sitzt oder äh, warum braucht man da jetzt vor allen Dingen so viel Geld?
1: Genau, ähm, sprichst du äh, natürlich ein sehr spannendes Thema an. Wir haben jetzt mit unserer Series A ähm, von, von 20 Millionen natürlich auch bei, bei Everstocks sehr starke Ziele gesetzt. Ähm, wir wollen unsere Händlerbasis äh, dieses Jahr stark ausbauen, äh, unser Logistiknetzwerk äh, erhöhen und auch in unsere Plattform sehr viel äh, investieren an äh, zusätzlicher Intelligenz äh, und, und Automatisierung ähm, und dafür bauen wir natürlich unser Team sehr, sehr stark aus ähm, und haben da, ähm, und das ist auch der, der Hauptteil, ähm, für den wir dann das Investment natürlich verwenden werden, haben da sehr viele offene Stellen in sämtlichen Departments, äh, Product und Tech, Sales and Solutions, Business Development und und viele mehr ähm, und sind da auch äh, natürlich immer auf der Suche nach äh, sehr guten, qualifizierten ähm, Teamverstärkungen ähm, und da äh, immer in München und, und auch äh, Remote äh, sehr, sehr offen. Ähm, was man da an der Stelle vielleicht, um das noch richtig einzuordnen, sagen kann, uns ist immer ähm, auch da der Personal Fit super wichtig ähm, und wir ähm, haben sehr ähm, ja eine, eine sehr enge, ähm, eingeschworene Kultur, ähm, wo wir jeden auch äh, fördern und, und fordern ähm, und so auch eine sehr starke Bindung einfach zu Everstocks erzeugen ähm, und was es bei uns auf der anderen Seite dann, dann äh, etwas seltener bzw. nie gibt, was man ja beim Markt auch äh, mittlerweile öfters hört, ist äh, schon ein Offer äh, quasi nach nur einem Interview, ähm, da wollen wir uns ganz bewusst ein bisschen mehr Zeit lassen, um eben äh, sicherzustellen, dass ähm, der Kandidat, die Kandidatin zu Everstocks passt ähm, und wir auch ähm, dann im, im Umkehrschluss ähm, zur Kandidatin oder zum Kandidaten ähm, und hier sind wir einfach ähm, immer natürlich auf der Suche, haben da ambitionierte Wachstumsziele und wer sich dadurch äh, angesprochen fühlt, der kann sehr gerne bei uns auf der Website vorbeischauen oder uns natürlich auch bei, bei LinkedIn anschreiben.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Karl, einem spannenden Berliner Startup, das sich um Investmentmöglichkeiten im Mittelstand kümmert. Karl fokussiert sich dabei insbesondere auf den Verkauf von Unternehmen. Empfinden Sie die Suche nach passenden Investitions- und Übernahmemöglichkeiten meist als unübersichtlich, aufwendig und unstrukturiert? Karl hat deswegen die smarte Matching-Plattform Karl Connect entwickelt, die es Investoren exklusiv ermöglicht, passgenaue und einzigartige Investitionen im Mittelstand zu tätigen. Vergessen Sie endlose Suchen nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten im Mittelstand und finden Sie die besten Deals einfacher als je zuvor. Alles ist auf Ihren individuellen Investmentfokus ausgerichtet und wird Ihnen automatisch per E-Mail zugeschickt. Werden Sie jetzt kostenlos Teil des geschlossenen Karl Connect Netzwerkes und genießen Sie vollen Zugriff auf Projekte, die vorab von Karl-Analysten geprüft wurden. Registrieren Sie sich jetzt unter app.karlfinance.de/karlconnect Carl Finance schreibt man C-A-L-F-I-N-A-N-C -N -N e Also nochmal app.carlfinance.de slash Karl Connect. Und Karl Connect schreibt man natürlich C-A-R-L C O N N E C T. Karl setzt auf das richtige Zusammenspiel von persönlicher Beratung und plattformbasierter Technologielösung. Unternehmer, die auf der Suche nach dem richtigen Nachfolger sind, finden in Karl den perfekten Partner an ihrer Seite. Und das Ganze funktioniert natürlich auch von der anderen Seite. Sie sind Unternehmer und daran interessiert, Ihr Unternehmen zu verkaufen? Karl hat für Hörer dieses Podcasts ein exklusives Angebot. Sie erhalten kostenlos eine detaillierte Analyse Ihres Unternehmens durch einen Karl-Experten im Wert von 1.000 bis 2.000 Euro. Besuchen Sie dafür jetzt app.carlfinance.de slash podcast und vereinbaren Sie ein unverbindliches Telefonat mit einem Berater. Alle Infos und natürlich auch die Links zu Karl Connect und dem besonderen Angebot für alle Hörerinnen dieses Podcasts findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Die Frage stelle ich, glaube ich, immer wieder, wenn es darum geht, jetzt, wie könnt ihr wachsen? Du hast es jetzt indirekt schon angesprochen. Also ist es dann wirklich ähm, über Personal oder müsst ihr sozusagen dann äh, noch an anderen Stellschrauben drehen? Also geht es jetzt wirklich darum, äh, ich glaube, äh, in, bei der Verkündung der Series A war davon die Rede, von 50 auf 150 Mitarbeiter zu wachsen. Also ist das wirklich die Stellschraube, die ihr drehen müsst, um das Geschäft noch größer, noch besser zu machen?
1: Genau, das ist natürlich ein, ein sehr wichtiger Teil, also wir sind äh, absolut davon überzeugt, dass Basis von unserem Erfolg unser äh, Team ist, das jeden Tag auch mit sehr viel Leidenschaft mit uns zusammen äh, Everstocks aufbaut ähm, und den Weg werden wir auch weitergehen, ähm, sprich, so wie du es gesagt hast, ähm, der, der, ähm, die Planung von 50 auf 150 äh, Mitarbeiter, das Team aufzustocken. Da steht dann natürlich äh, viel hinter, beziehungsweise die, äh, diese Aufstockung beeinflusst da sehr viel. Auch äh, dann eben Händlerbasis aufbauen, Logistiknetzwerk aufbauen, Plattform ausbauen ähm, und das sind einfach Dinge, die ineinander greifen müssen, um dann ähm, unsere ambitionierten Ziele jetzt für 2022 äh, zu erreichen.
0: Du hast auch gerade gesagt, also ihr sucht gezielt aus. Das ist ja, glaube ich, auch durchaus schwierig bei der derzeitigen Marktsituation. Also wie ist denn da sozusagen der, der Standort München, auch wenn ihr jetzt, du hast gesagt, auch remote unterwegs seid? Also ist es noch einfach, passende Mitarbeiterinnen zu finden für bestimmte Stellen oder wo, wo kämpft ihr da gerade? Also ich
1: glaube einfach ähm, war es wahrscheinlich noch nie wirklich gute äh, Mitarbeiter zu bekommen, ist es äh, definitiv auch, äh, auch jetzt aktuell nicht. Ähm, uns ist es eben sehr wichtig, dass ähm, wir äh, Mitarbeiter haben, die sehr gut auch zu, zu uns, zu unserem äh, Team passen. Das zeigt sich dann, ähm, glücklicherweise auch in einer äh, sehr hohen Retention-Rate, dass, dass uns äh, hier noch, noch niemand verlassen hat. Ähm, und ja, ähm, wie du es schon angesprochen hast, wir haben natürlich einen starken Fokus auf, auf München, ähm, aber sind auch offen für äh, Remote-Positionen, einfach um ähm, da, sozusagen auf die besten Talente zugreifen zu können, die ja nun mal nicht nur in, in München sind, sondern ähm, überall äh, verstreut und dementsprechend haben wir da äh, einen sehr, äh, sehr offenen Ansatz ähm, und äh, auch äh, unterschiedliche Remote-Konzepte äh, bei uns integriert
0: lass uns noch mal so einen Schritt äh, zurückgehen ich hatte gerade auch schon mal äh, Flash Ventures angesprochen also Inkubator aus dem Rocket Internet Umfeld da habe ich sozusagen so die, ähm, die, ja, die die ersten Berührungspunkte mit äh, Everstocks gehabt also könnt ihr noch so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen und äh, wie ihr sozusagen zu dem Thema und zu dem Projekt gekommen seid
1: ich kann gerne den, den ersten Teil davon, äh, davon erzählen. Im Prinzip vor vor ein paar Jahren ähm, bin bin ich bei BCG rausgegangen, ähm, mit der äh, Idee, mein erstes Startup zu gründen. Das war ein äh, Handels-B2B-Marktplatz. Äh, sehr spannende Zeit, sehr spannende äh, Lernerfahrungen Das Gebootstrapped ähm, aufgebaut ähm, und auch wenn das am Ende dann nicht den äh, durchschlagenden Erfolg hatte, ähm, da sehr viele Learnings mitnehmen können und vor allem auch gesehen, wie wichtig das Thema Logistik für kleine bis große Unternehmen ist ähm, und wie wenig innovative digitale ähm, Lösungen und Plattformen es da an äh, zu dem Zeitpunkt einfach gab. Ähm, und basierend darauf ähm, wird es dann zusammengetan ähm, mit Boris, ähm, mit dem ich auch schon sehr lange äh, befreundet bin und der sich super auskennt im ganzen VC-Wachstumsumfeld äh, und Felix, der auch von der ganzen E-Commerce-Seite, die logistische Herausforderung ähm, sehr, sehr gut kennt ähm, und natürlich auch bei seiner letzten Position bei, bei Delivery Hero ähm, sehr viel äh, Berührungspunkte hatte und dann haben wir einfach zu dritt gesagt, ähm, da braucht es äh, auf jeden Fall eine Technologieplattform, die in dem Markt neue Standards äh, setzt und so ist dann Everstocks entstanden und das ist immer noch die Idee und, und die Vision, die, die wir jetzt hier zusammen vorantreiben.
2: Ja, ich, ich würde mich äh, anschließen, weil du auch nach Flash Ventures gefragt hast und so ein bisschen unserer Finanzierungshistorie ähm, und Johannes hat ja gerade gesagt, äh, auch im, in seinem ersten Startup, dass es bootstrapped unterwegs war, wie uns zwar in Bezug auf Everstocks und das Konzept relativ schnell klar, dass wir mit sehr, sehr viel Nachdruck ein extrem starkes Produkt und eine extrem starke Software entwickeln wollen und das auch brauchen, um wirklich dann Kunden ähm, in der Komplexität dieser Prozesse und dem Wachstum unterstützen zu können und mit diesem Bewusstsein da auch durchaus in so einer gewissen Pilotphase unter dem Radar ähm, ein Stück weit in ein richtig gutes Produkt zu investieren, bevor wir dann eben richtig Gas geben und mit dieser Value Proposition rausgehen und äh, skalierbar Kunden auch dazu gewinnen und die dann auch bedienen zu können, ähm, war uns eben auch klar, dass wir im Fall von Everstocks, Früh auch mit Investoren zusammenarbeiten wollen, mit denen wir eine, eine gute Vertrauensbasis haben und da richtig zusammen Gas geben können und neben Kapital dann eben auch in einigen klassischen Startup-Themen zu Beginn ein bisschen Richtung bekommen, um, um da alles richtig zu machen, gerade auch so Richtung Teamaufbau, Strukturaufbau und so weiter und so fort. Und wir kannten eben über das Netzwerk auch die Verantwortlichen bei bei Flash Ventures. Ähm, ich glaube, wir waren für Flash Ventures ähm, auch eins äh, in Deutschland eins der ersten Investments zu dem Zeitpunkt. Seitdem hat sich bei Flash auch unglaublich viel nochmal getan. Und das ist eben eine, eine komplett neue Philosophie dann auch äh, gewesen, eben äh, ganz, ganz stark. Ähm, Founder äh, in den Mittelpunkt zu rücken und äh, denen, denen das zu ermöglichen, auch so komplexe Geschäftsmodelle wie wir es jetzt tun, extrem eigenständig, aber mit eben Support über die Plattform aufzubauen. Ähm, und so ist es dann auch sehr, sehr zügig zu dem, zu dem Investmentbuch gekommen. Ähm, wir haben dann tatsächlich, da habt ihr damals auch, wenn ich mich richtig erinnere, gut recherchiert und uns schon irgendwie als Project District entdeckt gehabt, weil wir eben in dieser Pilotphase, wo wir mit ersten Kunden dieses starke Produkt entwickelt haben, auch bewusst noch ein bisschen unterm Radar waren. Und seitdem ging dann alles sehr, sehr schnell, haben wir jetzt dann auch zwei weitere Finanzierungsrunden mit äh, Capnamic, Global Founders Capital und Acton gemacht und äh, sind sehr, sehr froh, Flash da auf der gesamten Reise als starken Partner an unserer Seite
0: gehabt zu haben. Also Flash Ventures ist ja auf jeden Fall ein, ein spannendes Konstrukt und äh, haben jetzt in den letzten Jahren ja auch nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen weltweit äh, sehr viel aufgebaut. Ja. Und äh, um das nochmal einzuordnen, was, was wir auch immer wieder gesehen haben, ist im Vergleich zu früher, als Rocket irgendwie diverse Sachen angeschoben hat, ähm, stehen auf jeden Fall jetzt die Gründer im, im Vordergrund und äh, halten deutlich mehr Anteil als das, was früher Rocket gemacht hat. Das so ein bisschen so als äh, Mini-Historie im, im Nachgang. Genau, wir hatten euch schon entdeckt, als ihr Project district äh, wart und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie macht man denn sowas? Also wie probiert man so ein Konzept unter dem Radar mit einigen Pilotkunden aus? Also was ist sozusagen da die Vorgehensweise gewesen und welche Tipps habt ihr da vielleicht auch für andere Gründerinnen da draußen?
2: Es ist natürlich in der sehr frühen Phase extrem wichtig, sehr, sehr stark über die Vision und das Ziel, wo man hin möchte, was man für die Kunden ermöglichen möchte, zu überzeugen und da dann aber gleich einen klaren Plan zu entwickeln, wie kann ich Schritt für Schritt wirklich an dieses Thema drankommen, weil natürlich auch niemand was davon hat, wenn man sich irgendwie ein Jahr im Keller einschließt und dann diese Software entwickelt und dann mal guckt, ob sie äh, ob sie jemand benutzen möchte. Ähm, jetzt im Fall von uns äh, und auf Everstocks bezogen war es tatsächlich so, dass wir am Anfang eben sehr, sehr hands-on über unser Netzwerk, aber auch äh, teilweise Cold Outreach eben auf Unternehmen und Logistiker zugegangen sind, die genau diese Painpoints haben, die wir jetzt heute lösen technologisch ähm, und dort eben über äh, das begeistert haben, wo wir ähm, in zwei, drei Jahren damals sein wollen, wo wir jetzt sind und was wir eben dann für diese Unternehmen ermöglichen wollen, und haben dann einen Weg gefunden, wie wir sozusagen uns erstmal an die Systeme anschließen konnten ähm, und nach und nach dann sozusagen uns als zentrale Plattform dann auch ausrollen bei diesen Kunden, so dass die natürlich extreme Benefits hatten, weil das ist ja auch historisch was, was normalerweise jedes E-Commerce-Unternehmen selbst machen musste, was wir jetzt als Service bereitstellen. Das heißt, die haben da extrem viel profitiert ähm, und wir haben andersrum auch profitiert, dass wir halt direkt mit einigen Kunden das, das Live komplett aufsetzen konnten und entwickeln konnten und aber halt immer in dem, in dem Grundsatz, dass dass diese skalierbare Logistik dann früher oder später schlüsselfertig auch an, an weitere Kunden angeboten werden kann. Das heißt, es ist, es ist so diese Mischung wirklich zu sagen, zu überzeugen, wo will ich hin, was will ich in ein paar Jahren für euch möglich machen und dann aber einen klaren Plan zu entwickeln, wie kann ich das Schritt für Schritt eben testen und in kleineren Etappen dann auch ausrollen und das Produkt nach und nach erweitern. Und wir haben uns eben bewusst dann, weil wir sehr, sehr guten Anklang gefunden haben und eben auch jetzt ohne großen Marketingauftritt oder großen Spend einige Kunden für diese erste Phase gewinnen konnten, dann unterm Radar zu bleiben und erst dann richtig rauszukommen und, und Gas zu geben, wenn, wenn wir komplett zu weit sind. Und das war eben Anfang letzten Jahres und seitdem sind wir unglaublich stark gewachsen, hat uns halt auch den großen Vorteil gegeben, dass wir extrem stabil sind, seit wir in den Markt gegangen sind, also wirklich eine super zuverlässige Dienstleistung bieten können, die dann auch hält, was sie verspricht und die Kunden tatsächlich einige sehr erfolgreiche Erfolgsstories, die extrem schnell mit uns wachsen konnten.
0: Erzählt man denn dann diesen Pilotkunden nach dem Motto, wir probieren das jetzt mal hier im Hintergrund aus, ist natürlich eine Sache, die für viele Startups gilt, aber für jemanden, der das im Hintergrund ja quasi unter dem Radar nochmal austesten möchte, ein bestimmtes Projekt, gilt das ja noch viel mehr. Also wenn ich offiziell gestartet bin, dann äh, findet man für über mich vielleicht auch schon ein bisschen mehr im Netz. Äh, ihr habt es ja drauf, auch darauf angelegt, dass man im Grunde ja äh, gar nicht so viel über euch weiß. Gibt es da einen Unterschied und äh, wie, wie geht man dann damit um, wenn der Kunde sagt, so, wer seid ihr denn überhaupt? So, äh, man findet irgendwie außer eurer Website gar nichts über euch. Ist das alles irgendwie überhaupt echt, was ihr da macht?
2: Ja, fa faire Frage. Ich würde sagen, dass Ehrlichkeit und Authentizität und Transparenz an der Stelle immer gewinnt. Ähm, gepaart mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein, das wir einfach als Team auch mitbringen konnten. Weil klar, wir hatten jetzt keinen großen Marketingauftritt als Everstocks, aber wir waren halt auf Produkt wie technischer Seite ein unglaublich erfahrenes Team in dem E-Commerce-Bereich, genauso auf operativer Seite äh, schon einiges vorzuweisen und viel Power, das heißt, es war quasi so, wir als Team-Setup wären so wahrscheinlich der Traum gewesen für jedes E-Commerce-Unternehmen, uns als Operations-Team irgendwie zu hiren als Operations- und Tech-Team und die ganze Logistik aufzubauen. Und dann war es natürlich der große Gewinn für frühe Kunden, dass wir mehr oder weniger in der Entwicklung von Everstocks das sozusagen für die as -a service gemacht haben. Also ich glaube, es ist da halt wichtig, transparent zu sein, auch zu sagen, wir sind früh, aber auch das Selbstbewusstsein zu haben, wir sind ein richtig starkes Team, das in dem Bereich genau weiß, was es tut und ihr habt einen riesen Benefit da, als früher Kunde dabei zu sein und die Entwicklung auch ein bisschen mitprägen zu können. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir waren da immer ehrlich und transparent, dass wir starten, aber auch mit dem, was wir als Team vorzuweisen haben und was wir an Hintergründen vorzuweisen haben, wo es dann auch nicht so schwer war, Kunden dafür zu begeistern, dass, dass wir ihre Logistik da mal auf das nächste Level bringen.
0: Und der Name, war es dann noch ein Problem oder ist es in der Phase dann mehr oder weniger egal, dass man dann nochmal irgendwie von Project District dann auf Everstocks wechselt? Also gab es da irgendwelche Bedenken oder hat das einfach so funktioniert?
2: Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben uns ja auch bewusst für einen offensichtlichen Arbeitstitel Project District damals entschieden. Ich glaube, da war jedem klar, dass das kein, kein Brandname für immer bleibt. Das heißt, das hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, Project District hätte auch kaum jemand gekannt, wenn es eure gute Recherche bei deutschen Startups nicht gegeben hätte.
0: Also habt ihr sozusagen da alles richtig gemacht und quasi unter dem Radar vieles ausprobieren können, bevor es dann richtig offiziell losging. Und wir haben es ja gerade schon gehört. Ihr habt schon sehr viel Geld eingesammelt. Also... Wir sind ja immer noch in einer absoluten Hochphase, gerade zum Thema E-Commerce ähm, und natürlich die, die Logistik im Hintergrund. Also ähm, ist ähm, nach der Finanzierungsrunde, vor der Finanzierungsrunde bei euch oder könnt ihr jetzt erstmal ein bisschen durchatmen und euch um das Operative kümmern?
2: Also natürlich ist äh, nach der Finanzierungsrunde immer vor der Finanzierungsrunde, wenn wenn wir so äh, ambitionierte Wachstumspläne verfolgen, wie wir es tun. Das ist absolut klar. Wir haben die nächsten Jahre äh, extrem viel vor, auch was die internationale Expansion angeht ähm, und werden damit Sicherheit auch bei der Finanzierung nicht langsam machen. Nichtsdestotrotz äh, sind wir große Fans davon, ähm, eben dann zu finanzieren, wenn es inhaltlich äh, sinnvoll ist. Und jetzt nach der 20-Millionen-Series A sind wir in einer Position, wo wir ähm, 110 Prozent Vollgas geben können und Kapital gerade bestimmt kein limitierendes äh, Limitierendes Thema ist. Ähm, da geht es eben eher darum, wie, wie Johannes vorhin gesagt hat, äh, qualitativer Teamaufbau und so weiter und so fort, wo wir wo wir Vollgas geben und wir machen das bestimmt nicht irgendwie aus Prestigegründen oder Mittel zum Zweck, ähm, sondern jetzt voller Fokus auf äh, Execution, starkes Wachstum, das Unternehmen voranbringen, vor allem das Team voranbringen und, und ausbauen und äh, Finanzierung kommt dann wieder, äh, wenn wir halt sagen, ähm, wir können damit wirklich auch inhaltlich nochmal äh, auf die nächste Stufe schalten und noch schneller vorangehen. Ähm, wohl wissen, dass das bisher immer so war. Also Wir sind nach keiner Finanzierungsrunde bisher irgendwie äh, dann in den Markt gegangen, als die Liquidität äh, es verlangt hat, sondern wir sind immer früher in den Markt gegangen und hatten dann auch sehr schnelle Prozesse, einfach weil wir immer an einem Punkt waren, wo die, wo die Pipeline extrem voll war, wir sehr, sehr viele Projekte vor uns hatten und alle Beteiligten wussten, dass wir noch schneller gehen können, wenn wir noch Kapital aufnehmen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir an dem Punkt sehr zügig auch wieder sein werden.
0: Guckt ihr denn da auf eure Wettbewerber, die Geld einsammeln? Also schaut man da mit einem Auge hin, denkt so: jetzt haben die wieder Geld bekommen, müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr haben, um da irgendwie mithalten zu können. Also ist das bei euch irgendwie verankert oder spielt das erstmal keine Rolle?
2: Ich würde sagen, Marktüberblick und Intelligenz ist für jedes Unternehmen sehr, sehr wichtig, zu gucken, was sich tut. Wir bei Everstocks gucken dabei auf jeden Fall auf den Gesamtmarkt. Also ich glaube, Logistik gibt es extrem viel Innovation, ähm, auch von etablierten Logistikern, ähm, auch von Versandanbietern, wo viel passiert, wo wir einige Partnerschaften angeht und natürlich auch irgendwie im Warehousing und fulfillment space. Einfach weil wir natürlich gucken, gucken wollen, was für verschiedene Ansätze gibt es, was ist gut, äh, was ist aus unserer Sicht verbesserungswürdig und so weiter und so fort. Das heißt, einen guten Überblick zu haben, klar. Ähm, wir rennen definitiv nicht mit Scheuklappen rum, aber was Unternehmensentwicklung und Fundraising angeht, gucken wir ganz, ganz klar auf uns und was macht Sinn für uns. Ähm, und wir haben eine, eine sehr langfristige Strategie mit eben diesem ganz starken Produkt- und Software-Fokus und äh, extrem äh, hochwertigen operativen Netzwerk auch, eine Strategie, die extrem anders ist äh, als, als das, was manche Wettbewerber verfolgen. Also wenn es jetzt um Fundraising geht und unsere Unternehmensentwicklung und Strategie, sind wir da wenig beeinflusst. Ähm, klar, gleichzeitig natürlich äh, beobachten wir den Markt und gucken, was passiert. Nicht nur hier in Europa, sondern natürlich auch in anderen Geografien, wie sich verschiedene Modelle entwickeln und und was vielleicht strategische Komponenten sind, die auch für uns spannend
0: sein können. Internationalisierung habt ihr gerade auch äh, angesprochen. Also äh, wo steht ihr da jetzt gerade? Also und äh, was sind sozusagen die, 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 nächsten Schritte, wenn ihr sozusagen das Thema angeht? Was mich dabei auch nochmal interessiert, ist natürlich irgendwie, äh, ticken da äh, die unterschiedlichen Länder jetzt, gehen wir mal nur von Europa aus, äh, tickt Frankreich da genauso wie Deutschland? Oder ist äh, sind Italien, Spanien und, und so weiter, sind das ganz andere Herausforderungen für euch?
1: Das ist ein sehr spannender Punkt. Wir waren ja von Anfang an ein sehr internationales Unternehmen mit internationalen Logistikstandorten, aber auch internationalen Kunden. Und da sehen wir gerade in Europa durchaus so ein bisschen die, die Unterschiede, die, die du ansprichst. Wir haben ja jetzt schon in, in vielen europäischen Ländern den, den ganzen Haupt-E-Commerce-Märkten auch lokale Standorte, wo von, von denen wir aus verschicken eben um unsere Händler zu ermöglichen da möglichst nah an den an den Absatzkanälen äh, zu sein und klar da wir auch komplett international aufgestellt sind haben wir auch sehr viele Unternehmen ähm, die wir von von außerhalb dann zum Beispiel auch hier nach nach Deutschland holen mit der Logistik ähm, wir haben einige ähm, US amerikanische kanadische äh, Unternehmen die die Europa Logistik mit uns abwickeln ähm, haben Kunden aus Spanien äh, Portugal äh, Frankreich den ähm, Geografien genau wie natürlich ähm, hier Deutschland und, und UK. Das heißt, da haben wir sehr viele internationale Standorte ähm, und man merkt natürlich schon ähm, gewisse Unterschiede ähm, zwischen den einzelnen Ländern. Die Strukturen sind natürlich auch immer ein bisschen bisschen unterschiedlich, auch die Arbeitsmärkte, die die Mentalität. Ähm, aber das macht das Ganze so so spannend ähm, und eben auch äh, unser Konzept, dass wir sagen, wir ermöglichen auch Unterscheidungen jeweils in den unterschiedlichen Ländern ähm, mit lokalen Partnern, aber alles halt vereinheitlicht und harmonisiert mit einer Logistik-as-a-Service-Solution ähm, und unserer Everstocks-Cloud-Plattform, äh, die dann eben alles zentral und in einem harmonisierten äh, Weg dann, dann steuert ähm, und äh, ver verwaltbar
0: macht. Das heißt, das langfristige Ziel ist da wirklich dann, was auch gerade angesprochen, unter anderem auch Marken aus den USA nochmal gezielter zu helfen, in Deutschland oder in Europa aktiv zu werden und auch umgekehrt. Und irgendwann gibt es dann überall auf der Welt eure einzelnen Logistik-Hubs, aus denen ihr quasi unterschiedlichsten Marken helfen könnt. Was mich bei bei dem Punkt nochmal interessiert ist, was ist denn zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Kunden habt, der ähm, theoretisch auch in, in Ländern aktiv ist, wo ihr gar nichts habt, äh, wie, wie kann man das dann steuern? Also müsst ihr das dann irgendwie äh, quasi den, die Chance nutzen, um das dann dort aufzubauen? Wenn es ein Land ist, das ihr wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm habt oder wie, wie geht man da damit um? Genau,
1: ähm, also wir als Technologieplattform sind da ja super skalierbar, ähm, in dem, äh, in, also wo unsere Standorte sind ähm, und äh, wie schnell wir uns auch in unterschiedliche Märkte reinbewegen. Wir sind da, wie gesagt, Stand heute schon in sehr vielen Märkten äh, vertreten, den ganzen Hauptmärkten in der EU. Und haben da natürlich auch unsere eigene Roadmap, welche Länder wir dann in Europa und darüber hinaus auch jetzt aufbauen wollen. Du sprichst aber einen interessanten Punkt an. Klar, immer wenn wir auch eine Anfrage haben, die jetzt ein Land einschließt, wo wir noch nicht aktiv sind, das aber potenziell spannend für uns ist, schauen wir uns das dann natürlich auch in, in individuellen äh, Fällen, gerade für größere Kunden, dann, dann da natürlich auch an ähm, und nutzen das, um den Kunden zu helfen und gleichzeitig natürlich auch wieder unser Netzwerk ähm, weiterzuentwickeln, zu vergrößern und wenn wir dann diesen Standort angeschlossen haben, das dann wieder auch sämtlichen bestehenden Kunden und neuen Kunden dann auch zusätzlich äh, anzubieten. Ähm, wir sehen da, dass sich über unsere gesamte Kundenbasis, unser Portfolio, ähm, die durchschnittliche Anzahl an ähm, Standorten, an Locations, die die Händler mit uns betreiben, ähm, sehr stark äh, Schritt für Schritt erhöht ähm, über die einzelnen Monate. Und das gibt uns eben auch da dann, dann natürlich ähm, den, ähm, den Beweis, dass es eben sehr, sehr gut ist, lokal und nah an den einzelnen Märkten zu sein ähm, und diese, ähm, dieser Technologie-Layer ähm, mit den lokalen äh, Warehouses da sehr gut angenommen wird.
0: Das heißt, ihr habt einen Kunden, der sagt, jetzt Neuseeland äh, unbedingt machen möchte, weil er da schon auf jeden Fall äh, gut unterwegs ist. Dann könnt ihr, wenn ihr das macht und seht, auf eurer Roadmap waren sowieso mal geplant, äh, Neuseeland zu machen, ziehen wir jetzt vor, dann könnt ihr das auch den anderen Kunden im Grunde ja dann anbieten und sagen, Ach übrigens, jetzt könnt ihr auch nochmal in andere Länder expandieren.
1: Genau, richtig. Ja, ähm, Neuseeland ähm, ist äh, da sicherlich ein, ein schönes Beispiel. Ähm, ich hatte ja auch eingangs schon mal kurz gesagt, wir machen eine sehr, detaillierte auch DD auf unsere Logistikpartner äh, ähm, und da ist auch immer ein Vorortbesuch in, äh, in den jeweiligen Locations mit dabei ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass aus unserem Team da äh, einige sich freiwillig melden würden, um äh, in, in Neuseeland da mal auf Roadtour äh, zu gehen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, das heißt aber auch, äh, ihr seid dann wirklich, ihr habt ein Gefühl, äh, wie, wie der Markt aussieht und wie das aussieht, was ihr da vor Ort dann aufgebaut habt.
1: Ja, absolut. Also uns äh, unsere Händler, ähm, die ja sehr ähm, ambitionierte ähm, bekannte Marken auch äh, sind, vertrauen uns da ja mit der mit der Logistik ähm, und wir äh, stellen dementsprechend auch natürlich sicher, dass es äh, eine sehr hohe Qualität auch äh, der ganzen operativen Dienstleister äh, gibt, die wir in unsere integrierte Lösung dann dann auch mit aufnehmen.
0: Wenn alles funktioniert, ist immer gut. Gab es denn irgendwas in den vergangenen Jahren, was nicht funktioniert hat? Also gibt es irgendwie eine schöne Fehlergeschichte, die ihr mit uns teilen könnt?
2: <lacht> ja, ähm, eine schöne Fehlergeschichte. Ähm, das, das ist immer, glaube ich, äh, glaub ich ganz ganz interessant, wenn wir uns so schnell voranbewegen, wie wir es tun und so dynamisch voranbewegen. Ähm, am Ende des Tages haben wir das, das große Glück gehabt, dass wir tatsächlich irgendwie Schritt für Schritt auch diese Pilotphase intensiv gemacht haben, dass uns die, die ganz großen Fehler erspart geblieben sind. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es ist mit Sicherheit für uns, glaube ich, so die spannendste Phase auch gewesen im ersten Covid-Lockdown, ähm, wo natürlich irgendwie die Schichtplanung und so weiter sehr durcheinander war in den ganzen Logistikstandorten, sobald man ein Covid-Case war. Ähm, war für uns eine extrem intensive Phase, wo wir natürlich auch geguckt haben, welche Standorte können wir irgendwie Bestellungen umleiten und welche kommen mit den Volumen hinterher. Da war viel Aufregung, gerade auch, weil es eine frühe Phase für Everstocks war. So, ich würde sagen, die ganz peinlichen Fehler auf operativer Seite haben wir uns aufgrund der, der Art und Weise, wie, wie zuverlässig wir für unsere Kunden da auch arbeiten, vermieden.
0: Wie muss ich mir denn allgemein so das, die Abläufe vorstellen? Also, wenn wir davon reden, E-Commerce ist im besten Fall weltweit und im besten Fall seid ihr dann auch irgendwann mal rund um den Globus wirklich komplett aktiv. Und vertreten, also wie wie managt man denn diese verschiedenen Zeitzonen, die verschiedenen Mitarbeiter dann auch oder die verschiedenen Herausforderungen dann auch? Es kann ja immer mal irgendwo was schief gehen und es muss ja immer irgendwie auch vielleicht jemand in der, sage ich jetzt platt gesagt, in der Zentrale, auch wenn es das wahrscheinlich ja in einigen Jahren so nicht mehr geben wird. Wie stellt man sich da auf, damit man da auch wirklich äh, rund um den Globus äh, alle Zeitzonen abdecken kann?
2: Ich, ich glaube, das hat, das hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, dass wir natürlich auch bei allen internen Prozessen und dem Aufbau sehr äh, technisch getrieben arbeiten und sehr datengetrieben. Das heißt, wir messen ja die ganzen Abläufe und Performance und irgendwie werden überall die, die verschiedenen Lieferzeiten eingehalten und so weiter. Alles komplett über die Software, was dann für unsere Kunden verfügbar ist, um einen guten Überblick über die ganze Logistik-Performance zu haben. Aber was wir auch im internen Account-Management- und Operations-Team eben verwenden, um äh, komplett den Überblick über die Prozesse zu haben und jetzt nicht irgendwie überall ständig drauf gucken zu müssen, sondern uns halt genau um die Sachen kümmern äh, können, wo, wo gerade irgendwie Bedarf da ist. Also da sind wir sehr zielgerichtet unterwegs. Was in unserem Modell auch wichtig ist zu sagen, ist, dass jeder Kunde auch Zugriff hat auf direktes Account Management in den jeweiligen Lagerstandorten. Also nicht so, dass man mit irgendwie einer Zentrale telefonieren müsste, um Dinge zu klären, sondern immer direkte Ansprechpartner für operative Themen auch für Ort, was extrem effizient und äh, schnell dann, dann abläuft oder auch nichts über irgendwie einen Mittelmann laufen muss. Das heißt, aktuell treiben wir diese internationale Expansion, wir sind ja auch Stand, Stand heute, auch wenn da viel Dynamik drin ist, aber noch sehr europa europafokussiert, das heißt, ist derzeit so ein Unterschied noch nicht so groß, treiben wir komplett aus dann auch unseren europäischen Offices raus. Natürlich mit dem Geschäftsmodell, wo wir unterwegs sind, werden wir dann früher oder später auch in entsprechende Ländergesellschaften investieren und aufbauen und Teams vor Ort aufbauen in den Märkten, wo wir dann Vollgas auch reingehen.
0: Das heißt, ihr habt noch viel vor. Das heißt, wir können uns hier noch auf ganz viele News und Geschichten aus dem Everstocks-Universum freuen. Danke schon mal für den tiefen Einblick in den Aufbau und in das Geschäftsmodell von Everstocks. Jetzt gebe ich euch noch mal die Chance. Also ich bin mit meinen Fragen durch. Gibt es noch etwas, was euch wirklich wichtig ist?
1: Ja, vielen äh, vielen Dank ähm, auch von von unserer Seite fürs fürs super Gespräch. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf verlassen, dass noch einiges an an News zu Everstocks kommen wird äh, die nächsten Monate äh, und und Jahre. Mir wäre nochmal mal wichtig äh, zu erwähnen, was was ich äh, auch in in der Mitte äh, des Podcasts schon mal gesagt habe, ähm, dass wir eben ähm, sehr äh, stark auf der Suche sind nach äh, starken äh, Teammitgliedern, die unser Team äh, weiter aufbauen, Lust haben mit uns, äh, die Logistik zu digitalisieren und äh, zu revolutionieren ähm, und da äh, auch eine sehr, sehr steile Lernkurve, viel Verantwortung und äh, auch sehr viel Spaß bei, bei uns im Team erwartet.
0: Also, habt's es gehört, äh, kleiner Jobaufruf. Wer ansonsten noch Jobs sucht, schaut in die Jobbörse von deutschestartups.de, da findet ihr auch immer spannende Jobs, sei euch hier an dieser Stelle gegönnt. Nochmal vielen Dank für die Ausführungen, für den tiefen Einblick in die Entwicklung von Everstocks. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.
1: Dankeschön. Vielen Dank, hat uns gefreut. Ciao.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Karl, einem spannenden Berliner Startup, das sich um Investmentmöglichkeiten im Mittelstand kümmert. Karl fokussiert sich dabei insbesondere auf den Verkauf von Unternehmen. Empfinden Sie die Suche nach passenden Investitions- und Übernahmemöglichkeiten meist als unübersichtlich, aufwendig und unstrukturiert? Karl hat deswegen die smarte Matching-Plattform Karl Connect entwickelt, die es Investoren exklusiv ermöglicht, passgenaue und einzigartige Investitionen im Mittelstand zu tätigen. Vergessen Sie endlose Suchen nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten im Mittelstand und finden Sie die besten Deals einfacher als je zuvor. Alles ist auf Ihren individuellen Investmentfokus ausgerichtet und wird Ihnen automatisch per E-Mail zugeschickt. Werden Sie jetzt kostenlos Teil des geschlossenen Carl connect netzwerkes und genießen Sie vollen Zugriff auf Projekte, die vorab von Carl-Analysten geprüft wurden. Registrieren Sie sich jetzt unter app.carlfinance.de slash carlconnect Carl Finance schreibt man C-A-L-F-I-N-A-N-C-E also nochmal app.carlfinance.de slash carlconnect und Karlconnect schreibt man natürlich C-A-R-L-C-O-N-N-E-C-T Karl setzt auf das richtige Zusammenspiel von persönlicher Beratung und plattformbasierter Technologielösung. Unternehmer, die auf der Suche nach dem richtigen Nachfolger sind, finden in Karl den perfekten Partner an ihrer Seite. Und das Ganze funktioniert natürlich auch von der anderen Seite. Sie sind Unternehmer und daran interessiert, ihr Unternehmen zu verkaufen. Karl hat für Hörer dieses Podcasts ein exklusives Angebot. Sie erhalten kostenlos eine detaillierte Analyse Ihres Unternehmens durch einen Karl-Experten im Wert von 1000 bis 2000 Euro. Besuchen Sie dafür jetzt slash podcast und vereinbaren Sie ein unverbindliches Telefonat mit einem Berater. Alle Infos und natürlich auch die Links zu Karl Connect und dem besonderen Angebot für alle Hörerinnen dieses Podcasts findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast.